0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Bevor wir beginnen, hier noch ein Hinweis. Es gibt ein nächstes Mal Wegfinder live und zwar am 13. September um 19 Uhr. Du kannst über Zoom live dabei sein, deine Fragen, deine Themen mitbringen und Uwe Monski und ich, wir reden drüber und veröffentlichen das anschließend auch als Podcast-Folge. Es gibt eine kostenlose Online-Registrierung, die findest du unter erf.de Wegfinder. Also 13.09.19 Uhr, wir freuen uns auf dich, Wegfinder live. Wenn du magst, hinterlass uns auch gerne einen Stern oder eine positive Rezension auf dem Podcast-Portal deiner Wahl. Und wenn du Feedback zu dieser oder anderen Wegfinder-Folgen hast, schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de. Mein Name ist Jörg Dechert und heute spreche ich mit Uwe Hemowski über Tod, Trauer und das Verarbeiten von Verlust. Uwe und ich haben länger überlegt, ob es gut ist, dieses Thema Droht, Trauer, Verarbeiten, Verlust heute zu machen. Uwe hat ganz frisch einen Menschen verloren, der ihm viel bedeutet hat, seinen Bruder. Und wir haben uns überlegt, ob es unserer Art der Reflexion und der Diskussion dient, wenn wir das unter dem Einfluss zu einer, einer nahen, einer persönlichen Betroffenheit auch tun. Und dann haben wir uns entschieden, das ganz bewusst zu tun. Und ich glaube, es ist im Umgang mit Trauer ja oft so, dass Menschen da miteinander unterwegs sind in so einem so einer Trauerzeit, in so einem Trauerprozess, die persönlich ganz unterschiedlich stark betroffen sind. Wir sind also hier zusammen in unserem virtuellen Studio und wir werden so drüber sprechen, wie es auch jetzt zu einem veröffentlichten Podcast passt. Und lieber Uwe, ich grüße dich und vielleicht beginnen wir damit, dass du unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern mal kurz erzählst, was ist eigentlich passiert.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich nehme noch mal ganz kurz das Formale auf. Ähm, uns, wir haben, eigentlich wollten wir ein anderes Thema vorher machen, und dann war die Überlegung, lassen wir es ganz ausfallen, verschieben wir es um ein paar Tage, die Aufnahme. Und irgendwie dachten wir, nee. Also wir wollen ja wirklich ganz ehrlich über unseren Glauben reden, über das reflektiert tun, auch nicht nur persönlich. Das wird jetzt heute nicht nur eine Uwe helmowski geschichte der jetzt gerade mal seine Trauergeschichte erzählt. Wir wollen es schon auch reflektieren. Aber wir wollen es mitten aus dem Leben machen. Und mitten im Leben passiert eben auch leider, dass Menschen sterben. In dem Fall war es mein Bruder, mein Bruder war 66 Jahre alt, ein bisschen älter als ich, der älteste Sohn in der Familie, wir waren fünf Kinder und der hat schon länger äh, mit verschiedenen Krankheiten zu tun gehabt. Dadurch waren seine Organe geschwächt und er wurde vor äh, knapp 14 Tagen wegen einer Entzündung im Oberschenkel, die sich dann aber als eine Blutvergiftung ausstellte ins Krankenhaus eingewiesen. Und das Verrückte war, dass seine Frau brachte ihn in die Notaufnahme schon, weil er ziemlich Schmerzen hatte. Aber es hat sich nicht als lebensbedrohlich mhm. für sie dargestellt. Und dann haben die dort festgestellt, meine Güte, die Entzündung ist viel weiter im Körper, als man dachte. Ähm, also dann ja, musste ein Teil vom Bein amputiert werden, tatsächlich völlig, völlig verrückterweise. Und dann ähm, ging es weiter. Auf jeden Fall waren die Organe betroffen. Und ähm, vor drei Tagen ist er dann verstorben. Ähm, für meine Schwägerin war das, war das der Schock, die dachte, ich, die, die hat einfach nicht damit gerechnet, dass sie ihn nicht wieder mitnehmen könnte. Mhm. Ja, manchmal weißt du ja, wenn jemand mit Krebs jetzt zu einer Untersuchung geht, man weiß, das war ein schwerer Unfall oder so. Aber ich hast das Gefühl, es ist eigentlich eher eine Kleinigkeit und dann nimmst du ihn wieder mit. Äh, das war schon, war schon echt schockierend. Der Segen dabei war tatsächlich als erstmal eine unglaublich tolle Krankenhausmannschaft, Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, ähm, bis hin zu Leuten, die Art und Weise, wie sie ihn gewaschen haben. Wir haben uns dann erstmal rausgebeten, er lag ein paar Tage im Koma, ist dann nochmal wieder aufgewacht und so. Also einfach zu erleben, dass es Menschen gibt, die mit einem Schwerstkranken dazwischen gar also nicht so, so liebevoll umgehen, ihn so, also auch darüber geredet, mit ihm gesprochen haben, was machen wir jetzt, wie tun wir das jetzt. Hochkompetente Ärzte, es ging, die ganze Entscheidung war irgendwann auch die Frage, tatsächlich, dass sind die Organe ausgefallen. Ähm, aber die durch, die, durch die, durch eine, durch eine Beatmungsmaschine und, also herz lungen und so weiter, hätte er noch leben können. Aber eben nur theoretisch, ne? nicht organisch, sondern mhm. nur technisch. Und dann waren diese ganzen Fragen, ja, schaltet man die jetzt ab? Was wäre in seinem Willen gewesen? Da kam dann wirklich der Chefarzt und noch eine, noch eine Chirurgin dazu und haben das beraten. Ich war als Theologe da, meine Schwägerin war da. Ähm, also auch in dieser, dieser ganzen Frage des, welche Entscheidung triffst du jetzt über Leben und Tod, so kompetent begleitet zu werden? Dann muss ich sagen, da merkt man in so einem Moment, wenn du einfach ein gutes Krankenhaus und ein gutes Team hast und Menschen um dich herum, das trägt schon unheimlich. Das nimmt den Schmerz erstmal nicht, aber das ist schon ist schon echt der Wahnsinn. Ja, und dann zu merken, so als Schwager, ne, selber Pastor, der viele Menschen begleitet hat und so. Und plötzlich bist du aber nicht mehr nur der, der von außen irgendwie für Menschen da ist, der eben mit Rat und Tat zur Seite steht, sondern es rupft dich einfach. Es ja. ist einfach so, Mensch, den du liebst, der gehst, den du nie wieder siehst, fall dir all die Dinge ein, die du schon immer mal hättest eigentlich gesagt haben wollen und nie gesagt hast. Und vieles, vieles mehr. Also es war schon, es war heftig, und es war trotzdem auch eine Erfahrung, ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein konnte, dass ich in der Nacht, in der verstorben ist, bei ihm gewesen bin, bei meiner Schwägerin sein konnte und bin auch sehr, sehr dankbar für dieses tolle Team dort. Ja, das vielleicht halt einfach zur Situation.
0: Danke, Uwe, fürs Teilen und das, was du gerade benannt hast. Ich bin eigentlich, oder ich habe mal als Pastor gearbeitet, ich habe viele Menschen begleitet, jetzt bin ich da selber drin. Ich glaube, diese zwei Perspektiven sind, ja auch typisch beim Thema Trauer ähm, und die sind miteinander verbunden, die haben miteinander zu tun und Menschen können sich auf beiden Seiten sozusagen auch wiederfinden. Ne? So, du, du musst jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, dich dieser Lawine an, an Fragen und Emotionen und Themen auch stellen und bist noch mittendrin ähm, und äh, Manche anderen haben eher Fragen und sagen, ja, ich habe zwar selber niemanden verloren, aber meine Kollegin, mein Nachbar, jemand aus unserem Hauskreis, aus der Gemeinde, aus dem Freundeskreis, ähm, trägt Trauer, wie, wie kann ich helfen, was ist wichtig, was muss ich wissen? Also beide Seiten wollen wir heute so ein bisschen beleuchten. Äh, vielleicht noch eine persönliche Frage. Ähm, jetzt hast du wahrscheinlich erstmal viel auch funktioniert in, in dieser Woche. Ähm, Gibt es schon so Erinnerungen an deinen Bruder, die hochkommen? Ähm, wie, wie gehst du damit um? Wie erlebst du das? Ist das schön? Ist das schwierig? Ist das turbulent? Weißt du das noch gar nicht? Wie ist das?
1: Also es, es gab jetzt einige Momente natürlich, die da, die da so hochgekocht sind. Ich, ich nehme einfach mal eins. Ähm, mein, mein Bruder ist als 17-Jähriger schon zur See gefahren. Wir sind in Nordfriesland aufgewachsen. Und ähm, da ist er mit 17 auf dem Fischkutter angeheuert, hat Krabben gefischt. So, das war so, war so sein Job. Äh, später ist er, ist er um Norwegen herumgefahren mit einem großen Fischdampfer und so. Das, das war so seine Welt. Da konnte er aber irgendwann nicht mehr hin. Er hatte dann er hatte einen schweren, schweren Motorradunfall, einen Schädelbasisbruch, also richtig heftig als junger Mann. Und das hat sich durch den Wind auf den Schiffen entzündet dann. und Also er konnte einfach diese Arbeit so nicht mehr machen. Hat davon aber irgendwie immer erzählt und geträumt und war an der Nordsee. Und wenn wir da waren, sind wir da spazieren gegangen und so. Und es war schon verrückt. Und dann sagte meine Schwägerin einfach so, ja, also die sind nicht gerade vermögend, nicht wohlhabend. Sein Traum wäre eigentlich gewesen so eine Seebestattung. Und das, was er immer hatte. Und da konnten wir ja dann auch ein bisschen helfen, dass wir das möglich machen konnten. Und dann mit dem Beerdigungsinstitut da zu sitzen, das zu planen, sich das vorzustellen. Das war, weißt du, das war einerseits, wir wir planen die Beerdigung, aber wir planen die auf eine Weise, die ich einfach mit meinem Bruder und der Jugend und dem, wo wir aufgewachsen sind, ganz stark so verknüpft habe. Und als dann klar war, wir haben alles besprochen, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause, bin ich erstmal die, die wohnt immer noch in Schleswig-Holstein, bin ich erstmal für mich einen halben Tag an die Nordseeküste gegangen und bin einfach spazieren gegangen, ja, habe Muscheln eingesammelt und die Möwen fotografiert und gebetet und geweint. Und da habe ich so gemerkt, ja doch, also diese, in dem Fall war es für uns einfach das Element der See, ne? so wenn du da vom Wasser kommst. Das kann für andere ja was ganz anderes sein, aber für uns oder so. Und ich, ich finde es richtig schön, dass wir das jetzt sogar ein bisschen zur Beerdigung so zusammenbinden können. Hm.
0: Ja. Also die Erinnerungen, die man dann auch miteinander teilt, die sind so in, durch alles hindurch geflochten, was dann passiert. Und, und, genau. Ja. genau. Ja. Ich habe mal gelernt, Uwe, jeder Mensch hat einen ganz individuellen Weg des Trauerns. Du kannst ihn nicht abkürzen, du kannst ihn auch nicht vorprogrammieren, kontrollieren. Kann man überhaupt was sagen, wie Trauern abläuft? Du hast dich als Pastor ja oft damit auseinandergesetzt, Gibt es ja auch Forschung zu, da sollten wir vielleicht auch mal ein paar Takte sagen. Also das persönliche Fenster ist das eine, aber so das wie, wie läuft Trauern eigentlich ab? Also ich glaube,
1: der erste Punkt, den du gesagt hast, der ist, schon, der ist schon mal ziemlich wichtig. Trauer ist was sehr, sehr, sehr Individuelles. Die einen sind komplett in Tränen aufgelöst, die anderen haben das Gefühl, sie sind wie in einem Kokon gefangen, sind eher emotional kalt und haben dann das Gefühl kann ich gar nicht richtig trauern oder so oder dann mhm. vergleicht man sich ich weiß noch mal von einem Ehepaar die einen ganz schweren Schicksalsschlag hat eine Tochter verloren haben und und die dann in den in den äh, ähm Zeichentrickfilm gegangen sind ins Kino und gelacht haben, weil wir einfach gesagt haben, wenn, wenn wir, wenn wir nicht uns nicht irgendwie ablenken, dann drehen wir durch zu Hause. Da gab es aber Verwandte, die gesagt haben, ah, was seid ihr gefühlskalt, dass ihr in so einer Situation ins Kino gehen könnt. Und da ist also die allererste Regel, finde ich, im Umgang mit Menschen mit Trauer ist, bitte, es gibt keine Normen des Trauerns, die gibt es einfach nicht. Und das, was ein Mensch in diesem Moment braucht, ist das, was er braucht und nicht das, was der andere denkt, dass er braucht. Und was so gar nicht, gerade gar nicht hilft, sind irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen. So und so musst du dich jetzt verhalten, das und das muss jetzt sein. Nur so geht das, ja. So, also mhm. völliger, völliger Unsinn.
0: Aber es gibt ja trotzdem diese, diese Rituale, ne, die sich herausgebildet haben des Trauerns, die ja auch dann manche ja. als passend empfinden und andere so als, oh nee, jetzt verabschieden die sich auch noch im Grab und ich muss jedem die Hand geben, das ist ja ganz furchtbar. Also das passt ja auch mal besser oder mal schlechter schlechter Auf so dieses individuelle,
1: ja, ja und nein, also, weißt du, bei uns, in, bei uns in Nordfriesland ist so ein Ritual, das heißt wirklich so die Leiche versaufen. Da wird bei der Beerdigung wird einfach so viel gesoffen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das wäre jetzt nicht mein Ritual, ne? so ja. aber für die für, für den ein oder anderen Nordfrieser ist es befremdlicher. Ähm, der, der äh, Psalm 23 am Grab zu lesen, als hinterher sich die Kanne zu geben. Ähm, also insofern, es gibt immer diese Rituale und die sind für manche passend, die sind für andere nicht passend. Und auch da gilt wieder, dass man das nicht bewertet. So. Sondern, und das ist dann immer ganz wichtig, gerade wenn du zum Beispiel überlegst, ähm, also jetzt nochmal zurück zum Pastor, wenn du eine Trauerfamilie hast und die begleitest, dann musst du mit denen besprechen, was sie für den Verstorbenen und für sich für angemessen halten. Und da geht es dann nur bedingt darum, was der Rest der Familie oder der Rest des Dorfes oder der Rest der Gemeinde denkt oder so, sondern ja. geht es zuallererst darum, das war so ganz wichtig zu sagen, wie geht es euch denn gerade, wenn es ein Angehörige, also wenn's ein Ehepartner gibt, wie geht es dir denn gerade, was hast du denn gedacht, was würde deinem Mann oder deiner Frau oder deinem Kind entsprechen und so. Und das herauszuarbeiten und dann eben zu sagen, okay, die Rituale, die wir jetzt finden, die passen auch, die sind auch angemessen. Und die können manchmal sehr, sehr, liturgisch kirchlich sein, die können auch manchmal sehr frei sein. Ich habe mal jemand auf Helgoland, das war auch eine Seebestattung, bestattet und dann dann war das wirklich so, jeder hatte noch einen Stein mit dabei und auf den Stein hat er Wünsche geschrieben oder so. Und das fanden die alle gut, das hat zu ihnen gepasst. Die waren überhaupt nicht religiös, mhm. aber das waren Abschiedsrituale, die waren für sie ganz gut. Also insofern der erste Teil zu deiner Frage, ja, Trauer ist sehr, sehr individuell und man muss es einfach auch ich sag mal, für Trauerbegleiter, für Freunde für Angehörige, einfach zu sagen, erlaube dem anderen so zu trauern, wie er gerade ist. Und sei ihm dabei Hilfestellung, Ansprechpartner, nimm ihn in den Arm oder auch gerade nicht in den Arm, wenn er es nicht braucht, aber erlaub es dem anderen. Weil alles, was jetzt an, also da gibt also lieber nicht reden als zu viel reden. So. Ich denke mal, die drei Freunde von Hiob, ne? Mhm. Die, die waren super für ihn, als sie drei Wochen lang, eine Woche lang einfach nur zugehört haben als er total fertig war. Die haben mit ihm geschwiegen. Das war richtig gut. Und dann haben sie angefangen, ihn zuzuquatschen und dann waren sie, dann war es vorbei. Ne?
0: Man will ja dann oft doch irgendwie helfen, fühlt sich hilflos und dann sagt man halt irgendwas und das ist meistens doof.
1: Aber auch da wieder, auch die Angehörigen sind ja hilflos. Ne? Also ich meine, das ist ja das Verrückte. Zum Schluss trauern ja alle. Ja, jeder trauert ja in irgendeiner Weise und dann, auch da gibt es dann manchmal so eine Trauerhierarchie, weil ich näher dran bin, äh, kannst du mich nicht verstehen, du weißt ja nicht, wie ich trauere oder ja, also, Kinder trauern ganz anders als Erwachsene und so. Und da muss man sich auch von verabschieden. Also, da ist trauert keiner mehr oder weniger. Es trauert einfach jeder für sich. Und wo man da füreinander da sein kann, das ist einfach toll.
0: Ja, wir haben jetzt sind eingestiegen mit, es ist sehr individuell. Du hast beschrieben, mhm. es kommt alles Mögliche hoch an Emotionen, ähm, Traurigkeit natürlich, vielleicht auch Wut, vielleicht Dankbarkeit, alles Mögliche. Auch da ist jeder anders. Das Redebedürfnis ist unterschiedlich. Jetzt haben wir ganz stark die Unterschiedlichkeiten betont, aber ähm, wie, wie geht das jetzt weiter? Also erstmal werden alle in so ein, alle, die, die da direkt oder indirekt berührt sind, werden in ein, ein ein Gefüge der Unkontrollierbarkeit katapultiert. Du weißt jetzt nicht, was passiert. Du weißt nicht, wie du selber reagierst. Du weißt auch gar nicht, was brauche ich denn jetzt. Das musst du ja auch erst mal rausfinden. Das dauert auch, es verändert sich vielleicht auch. Was kann man noch sagen? Was ist so üblich in so einem Trauerprozess? Womit womit kann man da rechnen?
1: Ja, es wurde dazu viel, viel geforscht, tatsächlich viel äh, gearbeitet. Und ich selber bin ein ganz, ganz großer Freund von der Zürcher Psychoanalytikerin und Trauerforscherin Verena Kast. Die hat an der Uni Zürich gelernt und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Trauern. Packen
0: wir in die Shownotes, genau.
1: Ne? Und das Buch ist Trauern. Das ist ganz allgemein verständlich geschrieben. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Das haben wir schon in meinem Studium durchgesprochen, als wir ein Seminar hatten zum Thema Trauern, Sterben, Sterbebegleitung. Äh, finde ich bis heute unübertroffen tatsächlich. Und die Rena Kast ist ähm, ein bisschen beeinflusst in, in dem, was sie so beschreibt, von der Forschung von Elisabeth Kübler-Ross, die ist unter Christen nicht unumstritten, so eher eine Esoterikerin, die hat auch manches gemacht zum Thema äh, ähm, also so Lichterfahrungen und so äh, Nahtoderfahrungen, mhm. da ist auch manches umstritten bei der Elisabeth Kübler-Ross, aber die hat fünf Phasen bei Sterbenden äh, herausgearbeitet. Das war interessant. Also sie hat Sterbende begleitet, gesehen und gesagt, da gibt es verschiedene Phasen. Und dann hat die Verena Kast das mal genommen und hat geguckt, ja, gibt es vergleichbare Phasen auch bei Trauernden? Bei den Angehörigen, bei, nicht nur bei den Sterbenden selber. Und es gibt Leute, die reden, also das, der Fachbegriff dafür ist Trauerphasen. Und es gibt manche, die erkennen vier Phasen, manche fünf Phasen, manche sieben Phasen. Aber es ist ja immer so dieses Schemata. Und die Verena Kast beschreibt mit vier Phasen ein Nacheinander von Erfahrungen, die unterschiedlich lang sein können, die unterschiedlich stark sein können, die ich aber wirklich richtig gut finde. Und als erstes, dass die erste Phase nennt sie, nicht wahrhaben wollen. Die zweite Phase, das Aufbrechen von Emotionen. Die dritte Frage, das Suchen und Trennen. Und die vierte Phase, den neuen Selbst- und Weltbezug. Und da würde ich gerne mal so ein bisschen, dass wir so ein bisschen das Durchgehen auch von den einzelnen Phasen her. Ähm, und ich glaube, es ist ganz hilfreich, auch so ein bisschen für sich selbst als Selfreflexion, äh, aber gerade auch, wenn man andere begleitet und andere wahrnimmt, das wahrzunehmen. Also das erste, das nicht wahrhaben, haben wollen, ist einfach dieser, dieser Schockmoment, ne? Mhm. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das, das, also und das, das ist beim Sterben, aber das ist auch, wenn du eine Diagnose kriegst, zum Beispiel, ne? Krebs, das, das gibt es doch nicht. Also die haben sich bestimmt vertan. Ne? Bei jeder
0: Hiobs-Botschaft eigentlich, ne? Gibt es so eine so eine Phase, wo man sich so innerlich dagegen auflehnt und sagt, nö, das nehme ich gar nicht zur Kenntnis, das kann doch nicht sein.
1: Genau, also das geht ja auch gar nicht, ne? Mhm. So, und und das ist zum einen die, also das Nicht-Wahrhaben wollen -der, der der Diagnose und das ist jetzt äh, oder des das, das, das Todes an sich, aber es ist auch das, das so ein paar Tage das nicht wahrhaben können, dass der andere gar nicht mehr da ist. Also meine, meine Schwägerin, ne, die, mein, die haben Hunde, die ist dann, ich habe ja übernachtet in den, in den Tagen danach im Krankenhaus, die kam dann morgens und sagte, ich habe mich gewundert, wieso die Hunde so unruhig sind, wieso, wieso Peter nicht mit ihnen gegangen ist. Mhm. Ja, also einfach dieses, und dann fängt sie plötzlich an zu halten und sagt, er kann ja gar nicht gehen und ist selber mit ihnen gelaufen. Also so ein, ein ganz immer wiederkehrendes Ritual des Morgens, das überhaupt noch gar nicht angekommen ist, dass dieses Ritual jetzt sich plötzlich auf mich überträgt, dass das nicht mehr so ist, wie es war. Ja, ich habe das, vielleicht kennst du auch Ähnliches, ich habe das erlebt, dass ich tatsächlich drei oder vier Monate, nachdem meine Mutter gestorben ist, habe ich mich manchmal dabei ertappt, dass ich ihre Nummer im Handy gesucht habe, weil ich sie anrufen wollte. Ich habe sie immer einmal die Woche angerufen und dann, ich hatte schon die Nummer, bis mir eingefallen ist, das geht ja gar nicht.
0: Also ich, ich kenne das nur so von so einem Impuls. Ach, ich, ich wenn ich irgendwas erlebt habe in dem Jahr, nachdem mein Vater gestorben ist, oder so, dass ich gedacht habe, oh, das müsste ich meinem Vater erzählen. Ach, nee, geht ja nicht. Also es war gar nicht so ähm, ein, ein ein richtig negatives Gefühl, aber man stolpert so drüber. Und ich finde es wichtig, was du sagst, das, das zu benennen und zu sagen, das ist normal. Also das ist jetzt nicht eine psychische Störung oder so. Ne? Da, da, lebt sich, also da, da da lebt jemand wieder besseres Wissen oder so. Sondern ähm, nein, das ist einfach ein, wir leben ja in Gewohnheiten, wir leben in Spurrillen. Und gerade wenn wir mit Menschen leben, die, die, die uns nahe sind, mit denen wir vielleicht lange auch zusammen sind, verheiratet sind, Eltern, Kinder, so, dann sind die Spuren halt sehr tief. Und das ist doch kein Wunder, dass das, ähm, dass man das am Anfang schwer findet, da rauszukommen und dass man da auch immer wieder reinrutscht und das dann irgendwann merkt, oh ja, genau, ist ja, er oder sie ist ja gar nicht mehr da. Also ich finde das sehr nachvollziehbar und finde es wichtig, auch hier in unserem Podcast das nochmal zu unterstreichen, dass das normal ist und nicht äh, ja, ja. Kein, kein, kein Fall für einen Psychiater oder so. Ähm, zu diesem Nicht-Wahrhaben wollen gehört manchmal auch wirklich so eine Art Schockstarre.
1: also Und zwar wirklich körperlich auch, dass man richtig merkt, man ist, ist ganz angespannt, man wird total kalt und so, das geht dann ein, zwei Tage. Also richtig eine körperliche Reaktion, wie auf einen Schock, tatsächlich ein Schock. Mhm. Ähm, und da ist dann wieder ganz interessant, da, da hilft tatsächlich sehr, dass man als Nahangehöriger sich ja um ganz viel kümmern muss. Du musst ja mit dem Beerdigungsinstitut Sachen planen, du musst ja Leute informieren, dann musst du relativ bald alle möglichen Dinge ummelden äh, und so weiter und so weiter. Ja, wenn man überlegt, was man heutzutage, ob du dich, du musst dich dann bei Facebook abmelden und sonst, sonst wo, also nicht nur irgendwo auf einem Amt. Also Es gibt ja unglaublich viele Dinge, die aber tatsächlich in so einem schockstarre Modus auch durchaus hilfreich sind, weil du erstmal was tun kannst. Weißt du, du könntest von dir aus selber jetzt gerade mal gar nichts mehr Du total platt, bist völlig durch den Wind, aber das muss ja erledigt werden. Und in der Regel gibt es da gerade durch Beerdigungsinstitute, ich habe also auch als Pastor Jahre ein, zwei wirklich schlechte erlebt, also so ein bisschen lausig, ähm, aber fast immer hochprofessionell, ganz empathische Leute, die wissen genau, was sie tun, die wissen, was sie machen. Also das ist sowas, du kannst praktische Dinge tun und du hast jemanden, der dich darin begleitet, ne? Wenn du dann noch irgendwie Christ bist, kannst du auch mit einem Seelsorger Kontakt aufnehmen, der dich auch geistlich ein Stück begleitet, ne? der dann mit dir mal auch mal einen Text lesen kann, wo du selber nicht mehr die Kraft hast, die Bibel aufzuschlagen oder so. Ähm, oder ein Lied zu singen oder sowas.
0: Ja, ich finde, das hilft, es hilft halt nicht nur Opfer zu sein weil du etwas tun kannst. Du, kannst ja, sehr, es, du kannst sehr, es tun. sehr gut. Du kannst es nicht verhindern, du kannst es nicht ungeschehen machen, aber es gibt zumindest ein Minimum, was dir ein, ein, eine, eine Wirksamkeitserfahrung sichert. Auch eine Würde, finde ich. Also ich ja. bin dieser Welt nicht einfach nur ausgeliefert. Es gibt einen kleinen Millimeter, eine kleine Ecke. Ja, da kann und muss ich was tun und ich tue es auch. Und es, es geht auch. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Funktion, die sie früher als als Kind, wenn ich das so mal mitgekriegt habe bei der Beerdigung, habe ich immer gedacht, oh, wie grausam, jetzt musst du da diese ganze Orga noch machen. Aber inzwischen ah, habe ich begriffen, dass das wichtig ist für für trauernde Menschen.
1: Ja, absolut, kann ich nur unterstreichen. Das ist schwer, das ist auch echt nicht leicht äh, und so. Aber es, du hast recht, ne? Ich bin ich bin der, der tätig werden kann und indem ich tätig werden kann, äh, kann ich auch kann ich kann ich aktiv auch was gestalten. Und gerade in dieser Schockstarre ist aber eben das begleitet zu tun so wichtig. Weil wenn du da ganz alleine reingeworfen bist, ist es echt schwierig. Ne? Mhm. Ich habe ja gesagt, in unserem Fall jetzt zum Beispiel wirklich diese Entscheidung, multiples Organversagen, die Leber geht nicht mehr, die Niere geht nicht mehr, die Lunge geht nicht mehr, das Herz steigt bald aus so, und kann aber alles künstlich weiter am Leben erhalten werden. Das ist jetzt noch ein Schritt vorher. Und alleine auch da in dieser Entscheidung, ja, also was, wie entscheide ich jetzt? Natürlich, ich meine, rein gesetzlich im Sinne des Verstorbenen, was der sich gewünscht hätte. Aber trotzdem, du stehst ja plötzlich als Angehöriger da. Und schon da merkst du, wie unheimlich großartig es ist, wenn du Ärzte und Leute vom Krankenhaus, möglicherweise auch da sind Seelsorger, Seelsorgerinnen, hast, die, die mit dir diese Entscheidung treffen können, die dich ermutigen, bestätigen, die dir das natürlich nicht abnehmen können letztlich, aber die dich da sehr ermutigen, entweder Hoffnung machen oder auch ganz klar sagen, was das bessere wäre, ne? mhm. Und das gilt dann gilt dann in der Regel eben auch tatsächlich für Beerdigungsinstitute, die das meistens gut machen. Ich empfehle immer Leuten, wenn die fragen, ja, ich gucke jetzt im Internet, wer das macht oder so, fragt lieber vor allen Dingen auch, auch Freunde von euch über das bei denen. Ne? Also bevor man die dann beauftragt, zu sagen, mit wem habt ihr welche Erfahrungen gemacht, weil das ist schon schon was ganz was ganz sensibles, was ganz enges. Mhm. Ja. Was mich übrigens als Pastor immer fasziniert hat, ist wie in diesen ersten Stunden, Tagen, wie viel Vertrauen Menschen tatsächlich immer noch gegenüber Pastorinnen und Pastoren haben. Also das Vertrauen in die Institution, Kirche ist ja nur wirklich geschrumpft in den Jahren und wir haben darüber ja auch schon Podcast gemacht. Aber wenn du in dieser Extremsituation deines Lebens bist, bist du plötzlich für Menschen einfach auch noch mal, also so eine Vertrauensperson, das finde ich schon Wahnsinn, also wie dieses Amt dann eine Rolle spielen kann. Ne?
0: Weil du ja. weißt, die erleben das nicht zum ersten Mal. Du selbst erlebst das ja hoffentlich nicht so oft, aber hm. wie alles, was man zum ersten Mal erlebt, ja, woher soll ich wissen, wie es geht ne? und und wie ich mich da jetzt verhalte und wie ich da agiere und ich kenne mich selbst nicht in so einer Situation, ist alles neu. Und dann jemand zu haben, von dem ich weiß, genau, also der oder sie hat das schon öfter zumindest begleitet und das ist einfach ein Anker, das kann ich mir gut vorstellen. ja,
1: ja. Also die erste Phase nach Verena Kast, das Nicht wahrhaben wollen, nicht wahrhaben wollen, so es auch die gleiche, der gleiche Begriff, den hat sie von Elisabeth Kübler-Ross wie im Umgang mit Sterbenden, auch mit einer Diagnose, Krankheit, ne? ganz oft das Nicht wahrhaben wollen. Bei dem Konfrontiert sein mit der Krankheit ist es dann häufig auch ein, ein geistliches Überkompensieren. Ja? Da gibt es dann gibt es dann also ein ganz normales klares sicher wie Jesus sagt wir sollen für Kranke beten es gibt auch die Zusage ja dass er oder die die Geschichten dass er ganz viele Kranke gesund gemacht hat aber es gibt dann auch so ein Überkompensieren so jetzt muss ich da noch beten und hier noch beten und den Heiler noch haben und so weiter mhm. was im Grunde genommen ein nicht wahrhaben wollen der Krankheit ist
0: ein Greifen ja. nach dem letzten Strohhalm ne? oder verme vermeintlich dem nächsten Strohhalm ja, letztlich ist es ein Verdrängen
1: von Realität das darf ja nicht sein ne? mhm. Und da muss man dann auch, ich sag mal auch als Geistlicher Begleiter, natürlich betet man mit Menschen so lange, wie es irgendwie geht und wie es irgendwie Hoffnung geht. Ja, also ich habe meinem Bruder jetzt eine Stunde bevor er gestorben ist, habe ich noch meine Hand auf seine Niere gelegt und hab gesagt: Gott, lass die Bitte wieder anspringen. Ja, also das, da will ich auch nicht kleiner denken und nicht kleiner beten. Und doch kann es eben auch ein Teil von Verdrängung sein. Das darf man ja nicht unterschätzen.
0: Gehen wir mal zur zweiten Phase, also nicht wahrhaben wollen. Jetzt, jetzt ist es nur genau. eine Phase weiter. Es ist angekommen, es ist unzweifelhaft. Ich habe es auch innerlich angefangen zu akzeptieren. Ja, so ist das jetzt wohl. Was passiert als nächstes?
1: Das nennt, das nennt Verena Kast den Aufbruch der Emotionen. Den Aufbruch der Emotionen. Und klar, auch in den ersten Tagen, auch unter Schockstarres, häufig viel Weinen und so. Aber dieser Aufbruch der Emotionen, der kann nach einem halben Tag, nach einem Tag, nach einer Woche, der kann auch noch später kommen. Aber diese Phase an sich ist dieses, dieses plötzlich ungeschützt in irgendwas reinlaufen. Du sitzt, im du sitzt im Auto, im Radio kommt ein Lied und es flasht dich total. Du sitzt mhm. zu Hause, du äh, räumst deine Zahnbürste weg und daneben steht die Zahnbürste von einem geliebten Menschen und es rupft dich komplett. Ja? Also da brechen Emotionen auf, die Wahnsinn sind. Und die Emotionen, die da kommen, das kann eben natürlich Trauer sein, einfach Traurigkeit die sich in Beinen löst, aber Traurigkeit kann sich auch in einer unfassbaren Schwere, fast einer depressiven Schwere, äußern. Traurigkeit kann sich in suizidalen Gedanken äußern. Mhm. Manchmal musst du mit Leuten ja wirklich auch sagen, wir räumen mal alle Tabletten aus dem Haus, die der Kranke hier hatte, weil, weil du nicht weißt, wie, wie so ein suizidaler Schub für einen Mensch aussehen kann. Also, dieses ausgeliefert sein den Emotionen und zwar gar nicht zu wissen, wann genau das jetzt passiert. Das ist so nur diese Phase, die da kommt.
0: Und das ist ja auch mit der Beerdigung nicht vorbei. Ne? Also ich habe das öfter Nein. schon gehört von Leuten, die gesagt haben, ich habe das noch ein Jahr später. Nicht mehr, so, nicht mehr so oft, nicht mehr so mit so einer steilen, mit so einem Flash, wie du jetzt gesagt hast, ne? das ist ein überfällt. Es tut nicht mehr so weh. Es ist nicht mehr so ganz überfordernd. Aber es ist genauso unberechenbar wie an Tag 1.
1: Ja. Und also mit der Beerdigung so ein bisschen, also ich sage manchmal, der, die Beerdigung ist wie so diese erste, erste Phase, diese, diese Schockphase und so, dieses Funktionieren, dieses Begleitetwerden geht bis zur Beerdigung und man hat das Gefühl, mit der Beerdigung bist du erstmal ein Stück erleichtert. Ne? So, du hast ja du mhm. auch alles geschafft, was du hast. Hast es geschafft, genau, ja. Mhm. Genau. So, und danach kannst du jetzt nichts mehr schaffen. Jetzt kannst du die Wohnung aufräumen, jetzt kannst du ähm, überlegen, was da ist. Ja, Es, es wird richtig, es ist erstmal eine Lehre, mhm. Die Leute, die dir bis dahin nah waren, viele waren nochmal da, die müssen alle wieder zur Arbeit, die müssen wieder in die Schule, die haben ihren ganz normalen Alltag, du möglicherweise nicht, vielleicht musst du möglicherweise auch dann schon wieder in den Alltag, was jetzt kein Nachteil sein muss, dass man wieder was zu tun hat, ne? Und dann brechen plötzlich Sachen auf, ja? Das ist, also, das ist wirklich hart und da, da brauchst du dann einfach auch viel Verständnis. Du ist auch eine Emotion, die dann kommen kann, ist Wut, ne? dass die Emotion aufbricht, zu sagen, ja, hätten die den noch anders behandelt, ja, so eine Scheiße. Oder die Sache vorher, die haben das nicht gesehen oder so. Also, weißt du, die Emotionen sind ja eben nicht immer nur so nette, aushaltbare, wie da ist jemand traurig, ich nehme ihn in den Arm und tröste ihn, sondern der, der kann dir auch mal sagen, lass mich in Ruhe, weißt du. so Und du denkst, okay, was soll das denn?
0: Eine milde Verstimmtheit, eine milde Traurigkeit, das kann alles Mögliche sein. Ne? Also unser, unser ja. emotionales System gerät einfach in... in wie soll ich sagen, genau, also da geht Energie rein und da passiert irgendwas und irgendwo sucht sich einen Ausgang und ich kann es gar nicht steuern. Da habe ich eine Frage, Uwe, und ja, vielleicht kannst du sogar sagen, wie du das jetzt im Moment so erlebst. Ich habe mich oft überfordert gefühlt, wenn ich so ähm, das bei bei trauenden Menschen mitkriege, so emotionale flash schübe situationen Und ich selbst bin aber dann in solchen Fällen ja oft so weit von dem von dem Verstorbenen weg oder der Verstorbenen, dass ich selber diese Emotionen gar nicht habe. Ähm, und jetzt will ich nicht innerlich nicht so so ne, sagen, oh, interessiert mich ja nicht, ich habe ja da keine Emotionen. Aber ich kann die natürlich auch nicht teilen, ich empfinde die nicht. Also wie? Was wünschst du dir oder was wünschen Trauernde sich, wie andere damit umgehen, wenn sie selbst so diese diese Emotionen haben? Also andere, die diese Emotionen für sich gar nicht haben und haben können.
1: Aushalten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, nicht bewerten. Also gerade zum Beispiel, weißt du, so diese milde Verstimmtheit oder dieses in Tränen ausbrechen und so, da haben wir alle dann den Trösterreflex. Wenn aber jemand dich dann anfährt, anfaucht, eher aggressiv reagiert, wenn jemand emotional total kühl ist und das alles, was unter dieser zweiten Phase passiert, bei dem innerlich abläuft und du es äußerlich nicht siehst, denkst du, ja, der ist aber kalt und so weiter. Also im Kopf den Schalter, der auf Bewertung einsteht, bitte auf Bewertung ausstellen. Das mhm. ist der entscheidende Punkt an dieser Stelle. Der andere ist so, wie er ist. Und nicht so, wie ich ihn gerne hätte und wie er sein soll. Und der will gar nicht, dass ich die gleichen Gefühle habe. Der möchte nur, dass ich akzeptiere, dass er seine jetzt gerade hat. ja
0: Und das heißt ja nicht, so zu tun, als wäre nichts. Also das habe ich auch gelernt, dass das oft vertrauende Menschen schlimmer ist als alles andere, wenn alle drumherum so tun, als wäre ja alles normal. Also das ist, glaube glaub ich, ein schmaler Grad, ne? zu sagen, ich halte deine Gefühle aus, ich signalisiere dir das auch und ich tue nicht so, als als wäre nichts, aber ich ich bin auch selber, ich spiele auch nichts vor, ja, oder ich halte nicht dagegen oder irgendwie so. Also das ist, glaube ich, für Menschen, die die Trauer sozusagen indirekt miterleben, gar nicht so einfach, das da, dazwischen den Weg zu finden.
1: Ja, und und dabei ist auch so ein Punkt. Also jetzt zum Beispiel ähm, die Brücke zu finden zwischen deinem Alltag, der ja weitergeht, und der Trauersituation der Angehörigen, der stärker Betroffenen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel ein Freund bist, der ein bisschen weiter weg bist also du kannst eine Brücke schlagen, zum Beispiel du sagst, weißt du, da stirbt jemand und du gehst jetzt in Urlaub, ja super. Du hast jetzt die größte Party und der sitzt in Trauer. Du kannst eine Brücke schlagen und sagen, du, wir gehen in Urlaub und wir gucken uns mal die Urlaubsfotos an, weißt du noch, ne, euer letzter Urlaub oder so. Weißt du, lieber das, was gerade in deinem Leben da ist, auch das Schöne, noch mal zum Thema machen, noch mal teilen, ähm, dann fließt zwar eine Träne und dann tut es zwar dem anderen auch weh, aber er sehnt sich ja genau nach dem und er gönnt es dir ja. Und er denkt ja, ich hätte das jetzt gerne auch erlebt und ich möchte ja nicht, dass du nicht in Urlaub fährst, sondern ich wäre einfach mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinem Familienangehörigen auch in den Urlaub gefahren oder so. Also insofern diese Erfahrungen, die für den übrig gebliebenen, ja, ich sag mal, heile, gesund weitergehen, die anzudocken an das Erleben des Anderen, das kann manchmal richtig hilfreich sein. Also gar keine Angst zu haben. Ich darf jetzt nicht vom normalen Alltag reden, sondern im Gegenteil. Aber rede so, dass du weißt, dass das, was du davon erzählst, bei dem anderen ganz viel Emotionen
0: auslösen kann. Ich, das finde ich jetzt total hilfreich, Uwe, dass du das sagst. Und ich fand das auch immer hilfreich, wenn Trauernde mir gesagt haben, was sie brauchen. Und sagen, hier, du brauchst nicht das machen. Äh, mir würde das helfen. Also das, da, da offen drüber zu sprechen, das, das fand ich oft am besten, als wenn man so hilflos daneben steht und irgendwie rätseln muss. Und ähm, klar, im Laufe der Zeit lernt man das ja auch, so wie wir es jetzt ja auch besprechen. Ne? Das sind ja, ja Dinge, die in der Regel so sind, vielleicht auch nicht in jedem Einzelfall. Aber deswegen finde ich das sehr hilfreich, dass du das hier nochmal so benennst. was übrigens für übrigens
1: für den, ähm, die, die dritte Phase, die wird dann heißen, Suchen und Trennen. Ähm, und da geht es auch um die Frage, was behalte ich, welche Sachen gebe ich weg und so. Ne? Das spielt da ja mit rein. Was in dieser Phase des Aufbruchs der Emotionen ganz wichtig ist, ist, dass man hier neben den formalen Entscheidungen, die man treffen muss, ja, Beerdigung, Abmelden von Dingen und so weiter, dass man in diesen ersten, je nachdem, weiß ich nicht, das gibt es ja auch keine Regel, sind keine sechs Wochen oder so, an diesen ersten Wochen, wo man merkt, man ist so sehr, sehr emotional, dass man da keine richtungsweisen Entscheidungen trifft. Da verkauft man nicht das Haus, da so, sondern, weißt du, da, da musst du erstmal wieder in den Zustand kommen. Und wenn du Leute da noch ein bisschen berätst, auch zu sagen, komm, mit dieser Entscheidung warten wir jetzt mal noch ein mhm. bisschen oder so. Mhm. Das, glaube ich, ist auch noch ganz wichtig.
0: Manche überkompensieren ja dann so ein bisschen im Aktivismus ne? und fangen dann an, genau. rechts, links was zu, zu entscheiden und drauf los. Und das ist oft dann vielleicht nicht so weise, was da inhaltlich bei rauskommen kann. Ja. Ja. Also dritte Phase, sortieren und trennen. Das, also Das, Du hast schon gesagt, das hat was mit Äußerlichkeiten zu tun, Dinge aufheben und weggeben. Äh, hat wahrscheinlich auch was mit Innerlichkeiten zu tun, oder?
1: Suchen und trennen, das ist so ein bisschen dieses Aktive zu sagen, okay, ich sage das jetzt mal ich aus der Sicht einer Witte, ne? so ich schaue mir nochmal seine Anzüge an, ich schaue mir die Urlaubsbilder an, ich schaue mir den Hobbykeller an, ich schaue mir diese ganzen Dinge nochmal an. Also ich mache mich richtig auf Spurensuche nach dem Verstorbenen. Was hat ihn ausgemacht? Was ist da? das sollte man nicht sofort machen. Das kann man, Also Bilder angucken, das kann man alles sofort machen. Aber so ein bisschen tiefer auch einsteigen. Und dann damit verbunden ist diese Frage, wovon trenne ich mich auch sehr bewusst? Also was verschenke ich? Was? Manches ist ja testamentarisch geregelt, da ist dann sowieso nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber wenn es darum geht zu sagen, also welches, welches Buch, welche Erinnerung, welches Kleidungsstück, was kriegt wer, welche Blume, wenn ich alleine mit den Haustieren nicht mehr zurechtkomme, Wem hätte er sich gewünscht, dass das, dass das geht? Ähm, wenn da zwei Autos waren, will ich das einfach nur verkaufen oder will ich eigentlich, dass seine Lieblingsnichte damit fährt? Wenn da so noch ein Fahrrad steht oder was auch Es gibt ja unglaublich viele Dinge, die auch da sind, also ganz äußerliche Dinge. Und die in Ruhe zu sichten und bei manchen zu sagen, die will ich sehr bewusst behalten. Also auch nicht einfach alles, manche Leute sind ja na radikalisch, es alles raus, dann habe ich keine Erinnerung mehr. Das funktioniert nicht,
0: ja. Also das, die Erinnerung kommt so oder so. Es macht die Trauer nicht weniger tief, ja. Mhm.
1: ja. Und da ist meistens auch ganz hilfreich, mal mit einem Freund, einer Freundin, mit jemandem, der einem nahe steht, die Dinge durchzugehen, wenn man Familie hat, mit den Kindern die Dinge durchzugehen, auch gemeinsam. Welche Erinnerung habt ihr? Wenn ihr vom Papa ein Kleidungsstück mitnehmen könntet, welches würdet ihr nehmen, ja? So, ähm, wenn ihr vom Papa oder wenn ihr von Mama eine Erinnerung ein Erinnerungsstück haben wolltet, ne, was wäre das, Was ein Stück Schmuck? Wäre das eine Vase, die euch immer so toll befallt hat als Kinder oder so? Und meistens reichen da ganz wenige Dinge. Das sind gar nicht so viele. Mal Ganz unabhängig vom eigentlichen Erbe oder so. Mhm. Äh, und dieser dieser Prozess, der hat sehr, sehr viel mit, mit ähm, äußeren Dingen zu tun. Wirklich zu suchen, was macht die Person alles aus? Und sich ganz aktiv zu trennen. Es hat aber natürlich auch emotional damit zu tun.
0: Wo wir, wo wir gerade so bei, bei äh, Vorstellungen sind, was hätte der oder die Verstorbene sich gewünscht, ähm, gibt es das auch, dass man, also dass einen das bindet? Also es gibt ja manchmal Menschen, die sagen, was was ihr nach meinem Tod macht, ist mir egal, Ja, müsst ihr wissen. Das entlastet ja erstmal alle. Aber es gibt ja auch Menschen, die sehr genaue Vorstellungen haben, dass auch die anderen wissen lassen. Ne? Also das soll mal die Tante kriegen und das und bitte verkauft nie das Haus und solche Dinge. Ähm, und jetzt ist die Person tot und jetzt fühle ich mich unfrei, da anders zu entscheiden. Aber die, die, den, den Wunsch des Verstorbenen kann ich auch nicht umsetzen. Also gibt es da auch so, so Bindungen, in die man reingerät, und von denen man sich dann auch trennen muss? Ja, also eine, eine Sache
1: ist zum Beispiel, ich erzähle das an einem ganz sehr persönlichen Beispiel. Meine Mutter hat darauf bestanden, anonym beerdigt zu werden. Das hat damit zu tun, dass sie nicht wollte, dass sie uns Kinder verpflichtet, hinter ihr Grab zu pflegen, weil wir sowieso ganz woanders wohnen. Und bevor das verlottert, wollte sie lieber auf so, einem, so einer schönen Blumenwiese, ganz anonym. Mhm. Ähm, und ganz ehrlich, ich habe mich darüber richtig geärgert. Und äh, mein Vater, der noch lebte, der hat das dann auch so durchgesetzt. Und ich dachte, ich, find, ich finde das falsch. Ich finde es falsch. Ich möchte gern wenigstens ein Schild mit ihrem Namen hier haben ja, die kann, ich muss keinen nicht mal an Grabstätte geben, weil ich möchte da irgendwann hingehen und ihren Namen lesen und dieses Grab ist nicht für sie, sie ist nämlich tot, es ist für mich und für dich ja, ja. und für uns. Genau, es ist so. für die übrigbleibenden Ja, ja also. so und ich will das haben und ich mich hat es dann geistlich versöhnt, dass ich diesen Bibelfers gefunden habe, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, ja, selbst wenn sie hier nicht auf einem Stück Holz stehen, der Name ist aufgeschrieben und nicht vergessen und nicht verloren, aber das ist so ein, so ein Beispiel, wo ich denke, Leute, Bitte, es gibt, also bei allem Respekt vor dem Verstorbenen und vor dessen Willen, es geht danach, und das ist genau die Phase von Suchen und Trennen, nämlich. Das ist genau der Punkt. Sagen, was müssen wir Überlebende denn machen? Bis dahin, dass, weißt du, du hast eine junge Witwe und die denkt, ich bin jetzt so meinem, meinem Verstorbenen verpflichtet, ich darf mich nie wieder nach einem anderen Mann umgucken. Genau. Vernünftig wäre, wenn die vorher mal darüber geredet hätten und er gesagt hat, ich wünsche mir das für dich unbedingt, ne, dass du irgendwann auch wieder dich verliebst und das würde ich im Grunde genommen, würde ich mich mitfreuen mit dir so ungefähr, ne? aber wenn du das alles nicht besprochen hast, dann hast du manchmal so unausgesprochene Bindungen, ja. manchmal hast du so Verpflichtungen, ja das Haus darf auf keinen Fall verkauft werden, ja super und dann verschuldet sich die Familie, also ja es gibt diese Dinge, die einen richtig binden können, aber es ist falsch sich darauf einzulassen und das hat auch nichts mit dem Respekt vor dem Verstorbenen zu tun, sondern das was übrig bleibt das ist das, was die Lebenden gestalten müssen,
0: ja Wichtiger Punkt. Jetzt haben wir drei Phasen besprochen. Es kommt noch eine. Also Suchen und Trennen. Das ist ein Prozess, der auch nicht schnell abgeschlossen ist. Aber es gibt noch Nein. eine vierte Phase, Uwe.
1: Genau, die, die vierte nennt Verena Kast einen neuen Selbst- und Weltbezug. Einen neuen Selbst- und Weltbezug. Das bedeutet für den trauernden Menschen, sich wahrzunehmen als der, der jetzt ist. Und du bist ja nicht einfach nur der gleiche Mensch wie vorher, sondern du wirst ja ein, ein anderer. Ähm, du bist auch nicht der Mensch, den du, der du warst, bevor du den Verstorbenen kennengelernt hast, sondern der Punkt ist, wenn du das psychoanalytisch sagen möchtest, es geht darum, zu integrieren diese Geschichte und die andere Person auch zu integrieren äh, in dein eigenes Leben und dann trotzdem neue und weitere und andere äh, Schritte zu gehen, sich selbst neu wahrzunehmen. Das ist zum Beispiel ganz, also auch so in der Partnerberatung oder so merkt man, mhm. es ist zum Beispiel häufig sehr viel leichter für einen Witwer, der eine Trauerphase durch hatte, neu zu heiraten, als für jemanden, der eine Scheidung durchgemacht hat. Weil es auch für den neuen Partner sehr viel leichter ist, eine verstorbene Partnerin oder Partner zu respektieren, weil die ja nicht mehr im Konkurrenzverhältnis steht, ja, die ist mhm. ja... Ähm, und weil da auch kein Scheitern unbedingt dahinter steht und keine keine Frage, wer ist wie schuldig oder wer kriegt das nicht hin. Also wenn der Trauerprozess gut gelingt, wenn man da viel redet, wenn man viel sich erinnert und auch nicht in dieses Gefühl kommt, ich muss jetzt alles genauso machen, wie es früher war, sondern ich lerne ein neues Leben. Das ist diese Frage von von neuen Selbstbezug. Ähm, Dabei hilft es auch sehr, wenn man Leuten Rückmeldung gibt, wenn man sie wieder daran erinnert, was sie können, was sie machen, wenn man sie ermutigt, jemand, der schon lange eine Ausbildung machen wollte, ein Hobby ausbilden wollte, was vielleicht nicht ging mit dem Angehörigen oder so, dann zu sagen, komm, jetzt ist die Chance. Ich nehme dich auch an die Hand, wir gehen zusammen. Man darf nur nicht, man muss nur aufpassen, dass man diese Phase nicht künstlich vorzieht. Also ja. jemand, der noch mitten in seinen Emotionen versackt ist, der braucht jetzt gerade nicht mit mir den Tennisclub oder so. Ja, also da muss ich einfach auch die Zeit geben, aber dann auch zur Seite zu stehen, das ist ziemlich wichtig.
0: Wo ist der Unterschied zwischen, ich erinnere mich dankbar an das, was ich mit dem Verstorbenen hatte und ich lebe jetzt weiter nach vorne, neue Wege, es ändern sich Dinge und es ist okay. Ähm, also ich kenne auch Leute, die, die vor über zehn Jahren jemanden verloren haben, wo ich ein Gefühl habe, die stecken da fest, die kommen da nicht durch, die schaffen das nicht. Sozusagen dieses nach vorne leben, anders weiterleben, positiv zu bejahen, sondern die drehen immer wieder die Kurve rückwärts und ach, aber damals und es war doch so und so und, also, und das ist mehr als nur ich erinnere mich daran und es kommt mal so oh. gefühlsmäßig hoch, sondern das ist wie so eine, wie so ein Gummiband, was die festbindet an, an der Person, die nicht mehr da ist und nicht zulässt, dass die, dass sie weiter nach vorne leben können. Und wahrscheinlich gibt es da auch keine Regel, wie lange sowas dauert und so. Aber ich finde, wenn das halt viele, viele Jahre ist, da, da steckt irgendwas fest. Kann das geben? Ja, das
1: kann es geben. Das kann sich auch richtig zu einer, zu einer psychischen Krankheit, zu einer Art Lähmung auswachsen. Ja, Ich habe als Zivildienstleistender 1990 Kleiderspenden für die Heizarmee eingesammelt. Und einmal bin ich mit einem VW-Bus da vorgefahren bei Leuten, die sich gemeldet haben. Das bekamen dann auch Dachlose. Äh, war ich bei einer Frau, die hat mir Sachen gegeben, die waren 35 Jahre alt. Vor 35 Jahren ist mein Mann gestorben und jetzt gebe ich die weg, weil ich jetzt auch so alt und krank bin. Und man merkte dann in der Art, wie sie erzählte, die hat nicht nur die Sachen aufgebewahrt, sondern sie hat die ganze Zeit festgehalten an diesem Leben, wie es vor 35 Jahren war. Und jetzt, wo ich selber dann bald sterbe, äh, äh, jetzt kann ich es ja aufgeben sozusagen. Also da hast du, an, das ist jetzt ein Symbol, diese Klamotten, ja? das sind nicht die Kleider an sich hast gemerkt, die war komplett verfahren und merkt es auch in ihrer Wohnung. Das war alles düster und dunkel. Die arme Frau, die also, sie hat wirklich ja. gelitten über viele, viele Jahre. Das Problem ist nur, dass man das nicht unbedingt selber bemerkt. Ja, ja, so und ähm, der Trauerbegleiter, der Seelsorger, der Familienangehörige, der Freund, die Freundin, all diejenigen brauchen großes Gespür dafür zu sagen: Hey, wir dränge dich nicht, wir pushen dich nicht, wir nehmen deine Trauer ernst, wir nehmen deine Gefühle ernst. Aber wir nehmen auch Signale wahr, wenn du vielleicht zum ersten Mal so wieder sagst, irgendetwas anderes interessiert dich, dann komm, dann gehen wir auch mit dir, dann gehen wir mit dir raus, ja. dann, dann, dann unterstützen wir dich suchen wir was Neues. Ne? Genau, wir unterstützen dich dabei. Und deswegen ist dieses, finde ich das auch so schön formuliert, neuer Selbst- und Weltbezug, nämlich neben dem sich selbst als der Mensch, der diese Jahre mit dem anderen verbracht hat, aber jetzt eben übrig geblieben ist und diese Geschichte irgendwie integrieren muss in sein Leben, ist das eine. Und das zweite ist, der ja aber eben nun auch ganz anders gegenüber der Welt auftreten muss. Kann sein, dass sich der Freundeskreis komplett verändert, weil sie nur über die eine Person hauptsächlich liefen. Mhm. Ja, manchmal hast du ja, als du bist als Paar meinetwegen mit Leuten befreundet, aber eigentlich ist es mehr die Freundin der Frau und die Männer, die ertragen sich halt oder andersrum. Und wenn der wenn der treibende Punkt fehlt, bricht ne, brechen auch diese Freundschaften weg. Der soziale mhm. Kreis ist plötzlich anders. Du bist in einer Gemeinde, wo du bisher das Gefühl hast, Hey, alles ist cool, alles geht sehr gut, aber plötzlich bist du der einzige Trauernde und hast einfach keinen Bock mehr auf Lobpreis äh, wo, und gehst du nicht mehr hin oder so. Ne? Also ganz vieles von, von Weltbezug kann dir wegbrechen und diese Phase des gesunden Trauerns führt eben dazu, dass ich einen neuen Bezug zur Welt bekomme. Und da brauchst du oft Hilfe,
0: ja. ja. Also jetzt haben wir vier Phasen besprochen, das Nicht-Wahrhaben-Wollen, den Aufbruch der Emotionen, das Suchen und Trennen, der neue Selbst- und Weltbezug. Verena Karsts Buch ist in den Shownotes. Das meiste von dem, Uwe, was wir jetzt besprochen haben, würden wir doch würde für alle Menschen gleich gelten. Egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, ob du Gott vertraust oder nicht. Das hat ganz viel mit unserer menschlichen Psychologie zu tun, wie wir gebaut sind, wie wir ticken, wie wir mit Trauer und Verlust umgehen. Jetzt ist in den letzten Minuten von unserer Podcast-Folge für mich nochmal so eine Frage, über die ich auch nochmal mit dir reingehen wollen würde. Trauern Christen eigentlich anders als andere? Also gibt es aus dem Glauben heraus Ressourcen? Gibt es da Hilfestellungen, die das Trauern einfacher machen oder anders machen. Was würdest du sagen?
1: Also was natürlich der, der absolute Hammer ist, ist dieses, wenn ich es glauben kann, dass Christus auferstanden ist. Ja, 1. Korinther 15, das ist ein Jubelkapitel von Paulus, Christus ist auferstanden. Und dann schreibt er diesen wahnsinnigen Satz, der Tod ist verschlungen vom Sieg, Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Ähm, ich komme gleich noch ein bisschen auf eine zweite Ebene, aber die erste Ebene ist doch erstmal, wenn ich weiß, dass dieser Tod hier nicht das letzte Wort ist, nicht die letzte Begegnung, dass ich die Person wiedersehe, dass ich mit ihr zusammen sein kann, dass es eine Hoffnung gibt, dass da noch mal was kommt und und weil Christus auferstanden ist, ja, glaube ich an die Auferstehung, weil er das ist. Also ich meine, es gibt eine eine so wahnsinnige Hoffnung zu sagen, da kommt noch mal was, da kommt ein Wiedersehen. Es ist ein Loslassen eben nicht für für immer. Und das, glaube ich, ist etwas unglaublich Großes. Man muss nur aufpassen, dass man dabei dann nicht so dahin kommt und sagt, jetzt, ich habe ja bei der Heizhandler gearbeitet und da der William Boos, der Gründer, hat bei Beerdigungen keine Trauer zugelassen, im Sinne von, man durfte nichts Schwarzes tragen. Man hat eine weiße Armbinde gehabt und es wurde Jubellieder gesungen, weil wir ziehen jetzt jubelnd in den Himmel derjenige, der ist uns einfach nur vorausgegangen. Und dann muss ich sagen, nee, nee, der Tod, der hat schon einen Stachel, und was für einen. Ja, und wenn ich, wenn ich, ich kann sozusagen christlich trauern im positiven Sinne, weil ich eine wahnsinnige Hoffnung habe. Ich kann aber auch christlich trauern im negativen Sinne, indem ich die Realität komplett ausblende. Ja,
0: genau. Der, der, der Trauerweg, den wir beschrieben haben, der bleibt ja trotzdem wichtig für mich als Mensch in dieser, in dieser Welt, der ich halt hier noch zu Hause bin.
1: Genau. Und die eindrücklichste Szene für mich, die es dazu gibt, ist ähm, in Johannes 11, gibt es diese Geschichte von Maria und Martha und ihrem Bruder Lazarus. Mhm. Die ist eine Auferweckungsgeschichte. Jesus geht dahin, Lazarus ist gestorben, liegt in, in den Tüchern und riecht schon und so. Und Jesus auferweckt den Lazarus. Ja, er berührt ihn und sagt, er soll aufstehen. Und Lazarus wird tatsächlich von den Toten zurückgeholt, Eine Wahnsinnsgeschichte. Aber die fängt ganz anders an. Maria und Martha treffen Jesus und sagen ihm, Johannes 11, Vers 35, du, der, den du lieb hast, ist gestorben. Und dann heißt es da im alten Lutherdeutsch und Jesus ging dir Augen über. Das heißt, er weinte. Der weinte, ganz genau. Mhm. Ja, der, der weiß, dass er die Auferstehung ist, der, der weiß, dass er die Kraft des Heilens hat, ist der, der hier steht und um seinen Freund weint, bitterlich weint. Und Ey, wenn Jesus schon über den Verstorbenen weint, dann muss ich mich nicht in eine Euphoriewelle hineinbeten, die komplett an der Realität vorbeigeht. Sondern weil ich hoffe, weil ich um die Auferstehung weiß, kann ich ja gerade das, was hier an Stachel und Schmerz und Leid und Kaputtheit und Elend und Verzweiflung und Wut und was alles da ist, das kann ich aushalten. Und mein Herr hat mich das gelehrt, wie man das machen kann. Und die Geschichte von Lazarus finde ich dafür
0: beispielhaft. Also insofern sind christliche Beerdigungen doch ähm, auf der einen Seite ein Tool, ein Werkzeug, die mir helfen, so wie wir es beschrieben haben, in meinem Trauerweg durch notwendige Stationen auch durchzugehen. Und gleichzeitig ist eine christliche Beerdigung auch ein Hoffnungsfest, weil es was nach vorne, weil es, weil es nach vorne zeigt und sagt genau. In dieser Welt ist es so, aber diese Welt hat nicht das letzte Wort. Aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Es ist, es ist, da geht etwas zu Ende, aber es bricht auch etwas Neues auf. Und ich, also ich habe jetzt so und so Beerdigungen schon erlebt, ne? Aber die guten, in Anführungszeichen guten Beerdigungen waren welche, wo beides, beides in der, in, im vollen Gewicht auch, auch drin lag. Ja. Und dann gibt es natürlich noch eine
1: Sache. Ähm, ist natürlich leicht zu wissen, dass derjenige, der war als Christ, der war gläubig, der ist Jesus nachgefolgt und der freut sich auf den Himmel und wir auch. Was ist denn jetzt aber mit den anderen, denen die nicht glauben konnten, die nicht glauben wollten, die eine andere Religion haben, die, wie auch immer, was ist denn mit denen? Und dann stehst du da und fragst dich natürlich, ne, sind die jetzt in der Hölle, sind die irgendwo? Ähm, und was ich, was das war... Ich habe ja auch schon meinen, meinen jüngeren Bruder verloren. Und was für mich damals eine ganz intensive Erfahrung war, war einfach also zu wissen, das muss ich nicht wissen. Das weiß aber der gute Gott. Und an dieser Stelle vor dem Tod demütig zu sagen, jetzt ist eine Dimension beschritten, die ist nicht mehr meine. Die ist Gottes. Und dieser Gott ist liebevoll, dieser Gott ist gerecht, dieser Gott ist gut, dieser Gott weiß auch den Zusammenhang zwischen dem Guten und Schlechten des Verstorbenen, der kennt seine Geschichte, der ist sein Schöpfer, der ist und so weiter. Also für mich ist es ein ganz tiefes... Ich habe Also ich freue mich über die Gewissheit von den Leuten, die gewiss mit Jesus sterben, in die Auferstehung hinein. Und ich bin unfassbar demütig gegenüber der Situation von Menschen, bei denen ich das so nicht wissen kann, sozusagen aber mit
0: einem tiefen, tiefen Vertrauen, dass der gute Gott, der gerechte Gott es gut und gerecht machen wird. Und ich es nicht enträtseln muss. Genau. Uwe, in dieser Folge frage ich dich nicht, was nimmst du mit aus unserem Gespräch? Was möchtest du aus dem heraus, was du jetzt diese Woche gerade so erlebst, aus dem heraus, was wir besprochen haben, was möchtest du jemandem mitgeben, der uns zugehört hat und von Trauer berührt ist, entweder weil er oder sie selbst jemand verloren hat oder ganz nah dran ist, vielleicht äh, ein Arbeitskollegen oder eine Freundin, äh, die jemand verloren hat, ähm, kannst nochmal dein dein Spotlight, dein, dein Highlight auf eine Sache richten, die dir wichtig ist, nochmal mitzugeben? Zwei Dinge sind's. Das eine ähm,
1: überfordert euch nicht zusätzlich durch eure Ansprüche sondern lasst die Dinge so sein, wie sie sind und erwartet nicht, dass sie irgendwie so kommen, wie ihr denkt, dass sie sein müssten. Sondern nehmt sie so, wie sie sind. Nehmt die Menschen mit ihrer Trauer, mit ihrer Art, mit dem so aus Gottes Hand. Und das Zweite ist, nehmt wahr, dass die Trauersituation eine Situation der ganz starken emotionalen Nähe ist. Und in einer Trauersituation sind Familien schon zerbrochen, aber es sind auch Familien, die zerbrochen waren, wieder zusammengekommen. Das kann auch eine Chance der Heilung sein, der Annäherung. Das darf man auch nicht immer fordern, immer um zu sagen, ich nehme alle mit hinein und vielleicht merken wir über dem gemeinsamen Schmerz, dass wir uns eigentlich ja doch noch lieben, dass da doch noch irgendwie ein Funke ist. Also diese, diese tiefe Emotionalität, diese tiefe Zerbrechlichkeit, vorsichtig auch als eine ganz große Chance von neuen Beziehungen und neuer Nähe wahrzunehmen, das, das wünsche ich heute.
0: Und dann kann auch alles mögliche Gute am Ende irgendwie mhm. draus wachsen. Lieber Uwe, vielen Dank fürs Gespräch. Mach's gut, bis in zwei Wochen. Ich danke dir, Jörg. Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de slash podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.